0: Sinceramente me bajonea full el hecho de que todavía tengamos que seguir luchando por simplemente 5 segundos o 10 minutos más, ¿me entiendes? Es como algo que a mí se me hace tan estúpido, en plan, eh, no entiendo. Así, como que siempre, siempre que pasan este tipo de cosas, no entiendo. Porque no es la primera vez que pasa, por lo menos en Guayaquil, en un show en fondo.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Da, da, da. En una época donde los centennials aprovechan al máximo todas las herramientas No siempre da buenos resultados Pero en este caso voy a conversar con una de las personas que se ha encargado de darle un giro Un nuevo nombre al hip hop ecuatoriano Desde Puerto Viejo tengo al genio, al gran, o sea, gran por talento Porque tiene 21 años, es Viera Brother, bienvenido al podcast yeah. de Ruidos Caracola.
0: Bienvenido. ¿Qué? Gracias, gracias por
1: recibirme. Finalmente, Esta finalmente. Tienes 21 años, ¿no?
0: Sí, 21. Ah, oh, bueno, no, tengo 20, pero voy a cumplir 21 en diciembre.
1: Ah, bueno, ya estamos, ya podemos empezar a celebrar. Pero sí, suave, ya, suave, ya, 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 ya sí, soy no, te, en, O sea, Claro, ya puedes, ya puedes, celebra claro, puedes celebrarlo legalmente en, en toda parte del mundo. Ajá,
0: en, to en todo el mundo, Simón.
1: Eh, hay, hay, hay algo que a mí me parece muy interesante, de que cuando... Ya tienes algunos años eh, ya de, como con carrera, lanzando música, definiendo un sonido, pero es un, un, una definición de sonido que empieza desde los 16, 17 años. Eh, y es muy interesante que esta generación tiene, tenga tan definido eh, lo que quiere musicalmente hablando y que use todas las herramientas y se le haga tan fácil. Eh, para ti... Eh, tener una carrera, crear música darle tu concepto ¿desde qué momento tú eh, en, una, en una edad tan temprana dijiste ok, voy a hacer este género voy a hacer, darle mi sonido voy a tener esta voz porque también tu voz es, es como que es tu firma y, y todo lo que venga con tu nombre este, ¿cuánto tiempo te tomó como que definirlo?
0: ¿cuánto tiempo me tomó definir mi sonido? Yo diría que todavía estoy definiendo un poco Porque o sea yo normalmente siempre digo que Yo soy mucho de escuchar música Pero así hasta decir basta Y dependiendo de eso voy Como que sacando un poquito de un poquito, ¿me entiendes? Hasta encontrar algo que me guste a mí Y, y lo hago yo Pero yo creería que así como para, para sonar como si sonando ahorita sí me tomé unos tres añitos de experimentación así full porque antes yo era de los que rapeaban así nomás como recitar así eh, sin nada así sin notas, sin flow sin nada a mí me gustaba eso entonces ¿Cómo? ya pues yo creo que también el tiempo me fue moldeando como quien dice
1: y, y el acceso el acceso a, a, a la música el acceso a hip hop en, en una escena como la de Puerto Viejo donde ya por por tradición se le dice Puerto Viejo Rock City y que es un punto rockero muy importante de, de la música ecuatoriana eh, qué significa hacer hip hop en Puerto Viejo
0: es difícil de pana sí es difícil porque primero culturalmente no es una ciudad de, que esté abierta a otro tipo de género ¿me entiendes? por por ejemplo, hace poco hubo un concierto gratis en un parque grande aquí en Puerto Viejo que es como el lugar donde ahí van, van la gente a tocar y era un concierto organizado como por una academia así de música y esas cosas se llenan simplemente porque son rock sinfónicos, tipo de rock tocado por orquesta, con así rock argentino tal, pero cuando hay la otra vez también hubo lo mismo pero eran batallas de rap y no había nadie o sea había muy poca gente no había literalmente ni el 10% de la gente que había con el de el rock sinfónico entonces eh, aparte de que también la gente que apoya el hip es full joven tipo en plan no joven 8 o 10 años sino joven en plan 20, 21, 19 entonces es como un género muy 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 reciente ¿me entiendes? Ajá. o sea como que últimamente ha, ha agarrado fama también no solo en Portugal sino como mundialmente entonces como que ahora está más aceptado eso, por así decirlo. Pero hace, me acuerdo que hace unos 4 o 5 años eh, no lo habían visto. Era como algo de gente extraña. O sea, en plan de que si tú hacías esto, eh, tú eras el pana que rapeaba así en las fiestas, que decía, bro, pongo una base y pongo una batalla Entonces era como que te veían como un estigma también. Y era tour, era tour. ahorita Ahorita está bien. O sea, no puedo decir que está como que regulado pero creo que ahorita hay mucho más apoyo también entonces
1: sí eso y, y eso esa es la razón por la que también este hay mucha como que conexión tuya con, con, con guayaquil con quito eh, se, 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 se da por esa razón de cómo es la ciudad con el género ¿O es como que tu manera también de, de sobrevivir? Porque a veces también buscamos las otras opciones que tenemos para, para poder crecer o para poder mostrar en otro lado nuestra música. Pero en tu caso, que es como que la ciudad te, 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 te hace buscar otras opciones o es simplemente un espíritu personal de, ¿sabes que De hacer de hacer fits ya sea con Abacuc y, otras, y eh, con Rosero también, y, y también <risa> este eso se debe a tu carrera o a simplemente el hecho de que en tu, en tu propia ciudad o sea como que no encuentras el espacio
0: creo que es un poco de ambos, porque aquí si bien hay muchos artistas que hacen como rap ellos no buscan sonar afuera eh, hay muy pocos que suenan afuera el que más suena afuera creo que es un man que se llama el mono real gangster que hace poquito estuve en el enigma entonces, este, creo que es el, es el único que yo he escuchado afuera de, de, de Puerto Viejo que la gente dice, ah, lo conozco. Pero de ahí, eh, yo siento también como de que mi mamá siempre me dice que el que suena en manaví, solo suena en manaví. Y entonces por eso hay que buscarla, ¿me entiendes? En plan, porque yo puedo sonar toda mi vida en manaví o puedo como que... E ir cambiando y e aprovechando el espacio que tengo en ir porque o sea, al fin y al cabo tengo mis amigos eh, que todos ellos hacen música, entonces ya pues, es más fácil para mí ir allá y tocar allá que venir acá y buscar músicos de. Que... Dios sabrá dónde así y sacar un show, Dios sabrá dónde también, ¿me entiendes? O sea, como que allá tengo más oportunidades.
1: Y también y eres de la generación también de que, bueno, de, de Chloé, de Rosero Y muchísimas voces que se están encargando de definir un son el sonido indie guayaquileño ecuator Slash ecuatoriano eh, Pero también se encuentran con, con situaciones adversas Como la historia lo ha demostrado con todo artista ecuatoriano eh, Hace mm. poco eh, sucedió lo del enigma en Guayarte siendo tú también una generación que también sigue pagando por esa esa falta de, de inversión eh, aparato vale. esquema cultural eh, ¿cuál es tu cómo sientes que Ecuador sigue siendo como pasa en, en, en Puerto Rico pero en manera mucho más grande o sientes que, que como artista te sientes en esa responsabilidad de seguir saliendo 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 hasta que de alguna u otra manera eh, no suceda lo que sucedió en en Guayarte hace poca hace pocos días ¿Cuál, ¿cuál es tu posición o cómo tú eh, tomas esto, este accionar continuo también de que sucede en contra del arte? Es
0: eh, una muy buena pregunta ¿para qué? Eh, la verdad es que o sea sinceramente me bajonea full el hecho de que todavía tengamos que seguir luchando por simplemente 5 segundos o 10 minutos más, ¿me entiendes? Es como algo que a mí se me hace tan estúpido, en plan eh, no entiendo así, como que siempre siempre que pasan este tipo de cosas no entiendo, porque no es la primera vez que pasa por lo menos en Guayaquil en un show me en fondo. entonces entonces este, yo 100% eh, creo que Ecuador no todavía todavía no está 100% como que culturizado para apoyar el arte ecuatoriano si bien, ha crecido full full, full, full tipo ahora que yo que sé vas aquí y le dices a cualquiera tú conoces a los como a la máquina que me le ah, sí, tal me entiendes entonces ahí queda ahí muere pero de ahí a yo que sé a, a que esos conciertos se llenen así nivel ponte Bad y el que vino Bad ya yeah. que yo amo a Bad y lo amo con todo mi corazón pero 100% es, es eso o sea como de decir yo tengo dos opciones puedo irme a Wisin y Yandel o puede irme a un Villarrocero. No voy a escoger Villarrocero, ¿me entiendes? Porque yo, o sea, esa es la mentalidad que tiene Ecuador. Tipo, yo prefiero 100% ir a Luis Yandel, que me sea un montón de canciones que apoyar a unos manes que no conozco. Entonces es mucho más fácil. Eh, una, una una cosa que también pasó fue cuando fue lo de las fiestas de Guayaquil que pusieron un juego artistas ecuatorianos y eso me encantó. O sea, 100% estuvo increíble. Amé. Pero los comentarios eran ¿Quiénes son? O sea, ¿Por qué? ¿Por qué si en Loja traen a Jay Balvin? ¿Por qué aquí en Manabí traen a Chloe Silva? ¿Quién es? Entonces es como... Es eso, es turro. Es turro porque como que seguimos luchando por un espacio que artistas internacionales tienen simplemente por ser internacionales. Y eso es todo. ¿sí?
1: Claro, eh, y también, el, o sea, también tú te pones en el lugar de consumidor de música y no solo como, art, como músico, que es una posición muy compleja eh, para para estar en un país donde culturalmente no está profesionalizado, eh, bien institucionalizado, eh, estar en, esos, en esas dos posiciones también es muy complejo, porque también te pueden poner una banda que te guste, o una banda nueva y te vas a ir a la banda que te guste. O sea, no te das esa opción también como que de, uh -huh. de tripear nuevas cosas, de conocer nuevos sonidos, de conocer nuevas bandas artistas, que al final del día te puedan gustar y, y de ahí tú decides si lo sigues o no. Yo creo que también no se da esa opción pero en tu caso eh, y en el caso de, hablando específicamente de esta generación que que, que, está, que ha crecido y que le han dado, y le ha dado muchísimos que yo creo que le ha dado ese estímulo necesario que, que necesitaba eh, la música local, eh, tienen las redes sociales. Tienen este escenario Obvio, que no está, bien. que no está como que no hay esos peros, simplemente, no sé si lo podemos tomar, el mismo situación de municipio, este lo que pasa en las redes, o sea, el, 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 el algoritmo se parece al municipio, no lo sé, depende de también cómo manejamos las redes, pero ustedes tienen esta herramienta desde que empezaron su carrera. Eh, y han ido conociendo, han ido, han ido creciendo y evolucionando también con, con las redes, las plataformas. Eh, y también eh, se muestra esta, esta necesidad a veces de seguir lanzando música, seguir lanzando, eh, hacer colaboraciones. Algo que por lo general no se veía hace más de 10 años. Pero para ti, este, este trabajo colaborativo y esta constante eh, presentación de contenidos también en redes sociales, ¿cómo tú lo usas para para crecer también, para tener esta, esta ventana que no tiene este no tiene una medida, que no tiene restricciones y que simplemente es el arte lo que importe
0: Yo, o sea, ahí tengo dos, como que, eh, dos cosas. Tipo, en plan, primero, lo de las redes sociales 100 es apoyo, o sea, a veces como que tripeo, no tripeo que tanta gente me apoya, hasta que yo hago un post o yo digo voy a sacar canción, canción tal día y hay un montón de gente que me escribe que sí dale, tal, 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 y ahí es cuando tú ves realmente qué apoyo tienes, porque hay gente que tiene 10.000 seguidores y 10 likes en la foto y nadie entiende cómo, así me entienden. entonces es como eso. y la otra es que nosotros, o sea yo soy amigo creo que casi de toda la nueva ola, por no decir de toda porque nosotros como que nos nos reunimos una vez cuando fue lo de una gira de una gira de Neoma de Ariel, Mauricio no sé y ahí nos reunimos todos y como que todos no acordamos nada pero que todos teníamos esa idea de que si cada uno iba separado ninguno de nosotros iba a crecer entonces cada uno como que se iba apoyando al otro team ¿me entiendes? si Mauricio Mena viene mañana y me dice necesito que hagas tal cosa, tal cosa yo voy y lo hago porque yo sé que Mauricio Mena después va a venir y me va a ayudar a mí entonces yo eso es lo que tripeo nosotros a nosotros nos está funcionando esto de hacer música porque nos apoyamos mutuamente y creo que eso es algo que no se hace a, o, no, o no se sigue haciendo pero nosotros tripeamos eso o sea de que yo no soy Viera si no tengo a arrocero que me toque la guitarra en mis shows o yo no soy eh eh Chloe Silva si tampoco está tal persona ¿me entiendes? o sea cada uno tiene como que un, un taza, tenemos este pacto entre ayudarnos todos a salir porque es como es complicado, o sea, como que destacar entre un, en una escena tan grande y una escena tan longeva, porque tienen full tiempo. Entonces, este creo que ese es como que el, el acuerdo que todos tenemos, pero que nadie sabe.
1: <risa> claro, es como una mafia. La mafia de, Sí, exactamente. O sea, de, exactamente y, de, de. Claro. y en esa mafia también hay mucha... Puede haber este, como que... Obviamente existe este apoyo mutuo, pero no es un apoyo. Creo que es una cuestión este, natural que debe existir cuando hay una, una afinidad, ya sea personal, musical. Es, es, es natural, es normal. O sea, sucede. Eh, cuando tú estás escribiendo una canción o la tienes ya casi lista tú se la muestras a Rosero a Chloé, tienes un grupo o también este grupo como el que tú acabas de mencionar, también como que se pasan, eh, como que existe este no un visto bueno oficial pero sí ah, como claro, que un, un oye, ajá, exacto un feedback exacto ajá. totalmente, ¿existe eh, eso entre ustedes?
0: sí, sí 100% yo, yo tengo mi manejo que es Cruz que es del Hugo de Minerva yo a él le paso cada canción que yo hago, se la paso y le digo oye dime si te gusta tipo, tienes que decirme si te gusta de lunes al diez y si es más de un 7 pega así me entiendo uh -huh. si no Ros eh, también se la paso a Rosero eh, Rosero le muestra mis canciones a Chloe a veces Chloe me muestra sus canciones todos tenemos como que esta idea de, de estar escuchando música y decir esto pega esto no porque o sea es como un feedback ¿me entiendes? porque no tenemos a quién más recurrir o sea es como que de, es como de... Hay una fase de J. Cortés que dice que aquí solo nos entendemos entre lápices y élite. O sea, si yo sé que tú escribes Joaquín y tú cantas bacán yo te la mando, ¿me entiendes? Y que tú me digas si eso está como que no a tu nivel, pero como que algo chévere, ¿me entiendes?
1: Méteme a ese grupo, tendría bastantes noticias para esa Caracola. <ríe> sí, sin darme le, cuenta, le, lo, sí, sin o sea, darme cuenta. Es que,
0: es, es algo como, como en plan de que conversas como un pan, así, yo cuando Rosero o no cuando Darian por ejemplo me manda canciones yo a veces estoy literalmente hablando de cualquier otra cosa y el man viene y me envía así yo le digo que es esto tal, me envía la escucho y me gustó esto te puedo ayudar en esto eh, es como algo natural así es como que así <ríe> natural solo pasa
1: y la diferencia entre, entre que te pasen una canción o tú pases una canción para recibir un feedback a, a que te pasen una canción o tú pases una canción para que exista una colaboración, un featuring ¿eh? ¿cuál es la diferencia? ¿qué tiene que suceder para que logren eso? porque han habido muchas colaboraciones tanto tuyas, también de Rosero, de Chloe de, de, de Darian, de Mauricio de todo, este, de todo ese chat maravilloso que debe existir eh, ¿cómo, ¿cuál es la diferencia entre la, la colaboración o, o simplemente pedir una opinión?
0: Eh, yo yo desde mi punto de vista tipo, cuando yo quiero colaborar con alguien le envío la canción al man y le digo le pongo una parte como en blanco y le digo oye ves esa parte en blanco y yo quiero que tú hagas algo eh, esa es mi forma de pedir un feed cuando yo pido un feedback le envío la canción entera así y sin 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 eh, vacío sin nada porque nomás quiero que la escuche entiendes no quiero que no o sea, no, quiero, no es que no quiero que participe pero es como que no lo tuve en cuenta para participar eso es lo que ha hecho también con el anterior álbum ponte a Panchito yo se la pasé y había una parte en blanco y le, le, le dije, o sea, tú haz lo que tú plazcas en esa parte o sea, no, 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 no tengas miedo a experimentar ni nada y es básicamente eso, es como una diferencia de, de estructura más como de, de qué le digo, o sea, es como de que está como implícito, si, yo, si hay una parte en blanco Normalmente siempre me dicen como que, ¿quieres que tú entre ahí? ¿Que,
1: ¿Quieres que yo entre ahí? ¿Que haga esto? Qué yo, sí, 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 sí. Así. Ah, ok. Méteme ese chat, el que tienes con Pancho también. Estamos hablando de Pancho Feroz, <ríe> de, de FEDISCOS, vocalista, de Panchino, compositor, sí. compositor de Abba Cook. Eh, En ese de caso, cariño. hablando hablando de, de, en, el, en el caso específico de Pancho y también lo que él representa, ¿no? Estamos hablando de una persona figura de, de, la, de la música nacional por su trabajo con sí. FEDISCOS, un, un trabajo que viene bueno, de décadas que también... Eh, por su familia y lo que le está haciendo y ha logrado con Abacuc. ¿Cuáles son eh, los referentes que esta generación tiene de la música que ya ha venido existiendo ecuatoriana? No, eh, Tú has trabajado y lo has hecho y te vas a ir de gira eh, muy pronto con, con Abacuc. Eh, ¿Pero qué otras, son, qué otras bandas o qué otros artistas de esa generación son un referente para ustedes, esta nueva generación?
0: Para mí... Eh, aunque a veces me da, me da como, como cosas decirlo porque ahora los conozco eh, para mí siempre fue lo de la boom, así, yo siempre dije yo desde que escuché así porque yo me acuerdo que antes yo no sabía que existía escena, no sabía que había nada ni música ecuatoriana, nada y me salió como en un Spotify así de playlist hecho en Ecuador y ya y me mí a todos los artistas que estaban ahí, pero a mí siempre me gustó lo de la boom, siempre, siempre siempre así yo era, yo era enfermito Enfermito de Lorebón, tampoco era de esos que se sabían todos los álbumes pero sí era, era más de eso, de como de bandas indias, sí. Y la verdad que solo escuchaba a ellos, porque cuando yo conocí a Benjamín, que antes era mi productor, eh, el man me enseñó full música de ecuatoriana, en plan la máquina, eh, Mauro Samaniego tal. Y como que ahí recibí un, un, un panorama más grande de lo que era como que la escena ecuatoriana pero para mí siempre me ha gustado cómo escribe Pedro, cómo hacen las canciones entre los cuatro, me parecen una, marav una maravilla, así. Y eso, les tengo full respeto, en realidad. Y obviamente Panchito. Yo a Panchito no lo conocía hasta unos cuatro meses antes de colaborar con él. Y... chuta, tripié tanto que yo dije, ¿por qué este tipo no tiene más canciones si hace demasiado buena moda? Y... Y eso, o sea, yo siempre se, lo o sea, como que siempre se lo peleaba a mi amigo, porque mi amigo me dijo, en plan, que tenía que colaborar con él, tal. Y yo, la primera canción que escuché el man fue la de Dime hoy. Y nada, yo ahí ya supe. Yo ya dije, yo <risa> ya, este tipo es, este tipo es el, 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 el OG, este tipo me va a sacar de la pobreza. Y <risa> ya,
1: y así fue, así fue. Como lo ha hecho con muchos, incluyéndome. Sí, sí, sí. ¿Se puede este decir? No, pero es que
0: es increíble la manera en la que el man... Porque yo tengo esta idea de músicos ecuatorianos, como te dije, en plan, yo le escribo a gente de antes y no quieren colaborar, o sea, me dicen como de que sí, 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 y ya después me dicen, como que no me vuelven a contestar nunca más en la vida. Y yo pensé que Pancho me iba a hacer exactamente lo mismo, yo estaba como bajoneado, en plan, no puede ser. Pero el man era el más entusiasmado, quería grabar, quería ir a tal parte, me dijo, toma, dame, así, tal, y me sorprendió full, porque es como que sí que apoya al, al, al nuevo arte y es
1: algo como muy admirable la verdad sí es algo que también él mencionó en lo que sucedió con, con Guayarta también es de la del de, de empuje que ustedes tienen eh, siendo una generación que bueno también desarrolló o empezó su carrera en pandemia que también eh, no, es por, uh -huh. no es por estarla mencionando o sí, cargarla sí, encima sí. pero fue así, o sea, y, no, hay, sí, sí, usted totalmente. usted es, se, se vio ese 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 empuje que tuvieron y esa ese ese disparo de talento que que, que mostraron durante la pandemia y Obviamente, una época compleja, pero la, la supieron manejar muy bien. Eh, y eso es algo que también, bueno, hay que, hay que valorar y mostrarlo y difundirlo. Eh, como también lo ha mostrado Pancho y, y lo ha mencionado. Eh, ¿Se puede decir que Abacuk, Lola Boom, fue como que tu introducción a la, a la escena ecuatoriana? ¿O cómo fue tu manera de entrar a la escena ecuatoriana? Eh,
0: Mi manera de entrar, ¿como artista como Como este? artista. Porque. Como artista fue Panchito, siempre, siempre, siempre. Yo me acuerdo que antes de Panchito yo sacaba canciones y el pico más alto de mi carrera era que una vez que yo y habló de mí, así como tres, cuatro líneas, que me dijo, no, esta canción está chata, eh, escúchame. Y yo ya dije, no, ya, ya la hice, mamá, qué sí, tal. Una vez también, no, no, eso pasó después. Pero tipo yo, después de colaborar con Panchito, la primera eh, primer sorpresa que me di es que soné en, un, en la radio tuya que tenías. En la de. En la de. Ajá, la de Ruidos. Ah, que cuando estábamos en la radio,
1: sí. ah sí. Ajá, sí, sí, sí. como las 10
0: de la noche, diez y media. Yo me acuerdo, estaba. En ese tipo me dormí temprano. Dormí tipo 9 y media, así. Yo me acuerdo <risas> que estaba tan emocionado. Yo decía, no puede ser posible, voy a sonar en una radio. Ajá. Puse a toda mi familia a escuchar, así. Y sí, fue panchito. O sea, si no hubiera sido por panchito, yo seguiría como es que viviendo de reviews de de páginas de internet, cosa es que está bien ¿no? pero o sea, es como un como que yo siempre, yo, yo siempre decía o sea, como que a, en algún momento hay que como que apuntar a más y nada, Panchito fue el que me ayudó básicamente, porque no no, no sonaba, no, 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 no sabían quién era, incluso cuando, cuando pasó lo de Panchito, sí si me pasó mucha gente me comenzó a seguir y, y también como que había mucha gente que que preguntaba quién era así. entonces sí era fue, extraño, fue un momento extraño pero sí, es, sí están
1: tan chico. Es interesante, interesantemente extraño cómo también el rush que, que significa sonar en la radio la tienen ustedes. O sea, es increíble. o sea es, sí, Yo sí, pensaba sí. que no, que era como que nada, radio, que okay, no importa. O sea, pero
0: No, es que a que yo soy una persona del pueblo chiquito. así Para mí estas cosas son 100%, ponte estar aquí también, me pone... Eh, contentísimo todo, todo, todo a mí yo soy una persona así tipo en plan a mí me pone contento las cosas que normalmente son como como, como balls, así de músicos de antes en plan sonar en una radio salieron en la tele en el periódico cuando yo salí en, una vez en un periódico también me volví loco era, era, era una cosa que mi mamá ya mismo quería encuadrar así el periódico en la pared pero sí, para, o sea, por lo menos para mí, hablando desde mi perspectiva, es full importante eso. O sea, yo, si pudiera sonar más en radios, si mi música da para sonar más en radios, tipo 100%, me encantaría sonar en radio de así, como Michael.
1: Ah, bueno, así. hay una manera de que puedas sonar en todas esas radios las veces que quieras, pero te lo digo, te lo digo, te lo digo post-entrevista, sí, porque. No, sí, 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 y, obvio, y me obvio, vas a decir sí, que no, sí, sí. porque cuesta. Eh, bueno, eh, pero este no, obvio. no, no se lo digo. Este yo, yo,
0: yo después también me enteré de todas esas mañas, y maltrib, <ríe> y así, mal trip, no puede ser corrupción en todos lados así, pero ¿Quién sabe? ¿Quién así dice, es como ¿Quiénes me, somos nosotros? Así a... es
1: como me pongo de nuevo la sobre el cuello. Y oye, hablando también de la, re, la recepción que tienes también, que ha tenido los medios contigo, eh, esta, esta difusión en medios digitales, ya sea aquí en Ruidosa, en Indy Creollo, también en Remezcla, también has estado, el empuje que sí. tuviste con, con, con Pancho Ferot. ¿Cómo sientes tú a la escena, pero cuando sale en vivo? Es una es una cosa muy distinta cuando presentamos una canción en plataformas, cuando sale en redes sociales y toda la Obvio. campaña, etcétera. Pero también el plan es para salir a tocar. Eh, cómo eh, esta generación que su escenario también son las redes sociales, pero ¿cómo se vuelve? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sienten el escenario real? El escenario donde existe este contacto eh, público, artista, artista, sus músicos, donde todo se vuelve como una comunidad eh, real, no virtual. ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la has vivido? ¿Y cómo crees que apunta a medida que tu carrera va creciendo también?
0: De los shows eh, yo, A mí me ha tocado aprender de cero Manejar gente tipo, Manejar un show también Yo no, 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 no soy para nada Alguien muy como, como Así como energético Extrovertido yo Todos mis amigos saben que Llega, llega alguien que no conozco Me quedo callado unos 5 minutos Hasta más o menos conocer a la persona Y decir, Ay, ya, con esto puedo, puedo hablar de esto con él tal cosa eh, Yo cuando conocí a mis amigos de Guayaquil También no hablé como por una hora y me preguntaron qué pasaba, decir que si estaba bien y a mí me tocó aprender, tipo de cero subirme a un escenario y ver a 20 personas 30 personas y decir ¿y ahora qué hago? Así, pararme al frente de estos manes y cantar o, o hacer algo y yo me acuerdo que mi primer show, el primer show que vimos en Puerto Viejo, yo, eh, yo tengo videos de ese show y no hacía nada, así me quedaba parado cantaba tal ah, hola, ¿cómo están? Así, porque era como que mi familia, mis amigos y ya entonces, pero a mí mi choque de. Tengo que, como que. O sea, rehacer mi, mi, mi personalidad, por así decirlo, para un show fue cuando toqué Guayaquil, así. Y había gente que nunca había visto en mi vida, así. Ajá. Cuando yo fui al Ponte al Teatro Sánchez, que fue la primera vez que toqué en Guayaquil, eh, para mí era un salto gigante, o sea, de venir a, de Puerto Viejo, así. A tu primera vez en persona. el Sánchez
1: fue con Abacuc Sí. sí Esa fue sí, tu sí, primera no sé. vez que te hiciste en escenario en Guayaquil
0: ajá sí tipo esa fue el en el
1: otra música el... mandé en el festival de la música, música. Sí, en un... Ahí en ese wow festival. brother para ver sí. si tu primera vez la rompiste sí no es que
0: yo cuando yo vi el teatro yo dije qué hago así me puse a pensar como 30 minutos qué voy a hacer qué voy a hacer en plan no puedo no puedo simplemente salir y cantar al lado de Pancho y, y, y ya porque hay un, había un montón de gente o sea no, no es que habían 200 personas pero habían eh, tres veces más de la cantidad que iban a los shows míos aquí. Entonces era como un... No sé, me tocó moldearme. Ahorita yo veo los shows de mis amigos, los míos, en retrospectiva, así. Y yo 100% creo que todos hemos mejorado un, un full. O sea, ahorita el performance de... de ponte, el del de, de minero que tocaba también en el Enigma me pareció una bestialidad. Así que, ¿qué le pasa? Porque Cruz también es así. O sea, Cruz... No dice nada, no habla, se queda calladito, pero se sube al escenario y se pone a muchar con la gente, así. Entonces es como de... No conozco a esta gente, ¿me entiendes? Y nos tocó aprender a todito. fue Es algo que yo creo 100% que todas estas bandas de ahora, o toda esta música de ahora, se escucha mejor en vivo que en streaming. Yo amo mis canciones en vivo, son lo máximo gracias a, a la banda que tengo, que se monta un showzote así. Y todos hemos mejorado full en eso. O sea, en plan de construir una personalidad para salir a, a mover gente, a mover masas, como quien dice.
1: Es, es interesante y es buenísimo que tengan el en vivo como que muy presente eh el búho de Minerva en vivo es una, es una locura o sea, es increíble y hablando de también de los shows estás, estás por empezar una, una gira con Abacuc que es como para culminar un año muy bueno para las dos bandas o sea, tanto para ti eh, en tu carrera en solitario como Abacuc en lo, que estás, en lo que ha logrado Pancho Feroz en este año muy interesante eh, ¿qué representa esta gira para ti con Abacuc e ir, ir por varias ciudades? ¿Es la man ¿así cierras el año o tienes algún otro plan?
0: Yo tengo planeado cerrar así el año, o sea, yo creo que ya ahí ya mi cansancio ya llega a cien, no he parado desde hace como dos semanas, entonces, sí, más, más verdad, no he parado como más de dos semanas, entonces, para mí, yo ahí ya termino, pero, chuta, para mí, 100% por ciento, obviamente, iba a ir con mi amigo, con Panchito, que es básicamente mi padrino, o sea, yo... Estoy emocionado de verlo también en vivo porque Pancho en vivo es que bestia, Ajá. Dios mío. Ese tipo se monta un showsote en vivo. Entonces para mí es un honor, tipo 100%. Y también me emociona mucho tocar en Quito porque es la primera vez que voy a tocar en Quito. Y un montón de gente de Quito me ha estado pidiendo que vaya a tocar aquí. Entonces para mí, o sea, estoy nervioso porque al, al mismo tiempo digo, ¿qué tal si solo va eh, los amigos de, de la universidad de mi amigo Cruz? y sí, los amigos de Pachito sí pero no o sea, sí. Yo tengo, tengo 100% tengo 100% fe de que todo va a salir bien todo va a salir ta, ta, ta. pero no para mí es eso o sea tocar en la capital que creo que ahí ya creo que ahí ya la hago ahí ya yo ya digo ya ya no ya ya estoy ya
1: ahí se cierra un año maravilloso para, para, para ti y todas las colaboraciones y también con tu música y ahora antes de, de cerrar este episodio eh, quiero conocer o qué hace el vieras que no es artista, el que es una persona de 21 años en Puerto Viejo. ¿A qué se dedica? Muestra tu identidad secreta.
0: ¿Qué me dedico? Bueno, afuera de Viera, yo soy Juanito. Mi nombre es Juan. Me gusta... San Río. ahorita estoy batallando para entrar a la universidad porque estudié en Argentina y me gradué de tecnólogo en Creación Sonora. Entonces, ahorita mi mamá... Básicamente me dijo que no quiere vagos en la casa Entonces yo tengo que ir a estudiar Porque obviamente Entonces tengo que ir a estudiar eh, Me voy a ir a estudiar psicología Pero el sistema educativo aquí Vale tres atados Entonces como que he estado batallando ahí y no, por lo general soy tranquilo O sea, yo sí que juego a la gente con fiestas tal Pero yo no voy a fiestas Yo no, no salgo a menos que saco mi pelada O con mis amigos Así al parque a patinar Y... Soy una persona demasiado tranquila, tipo, puede ser que en algún momento hay gente que me haya visto en un en, en, un en vivo y diga, puta, este tipo es un, es un, una persona muy energética, no sé, pero no, la verdad que no, tipo así en 100%, yo, yo, a mí me gusta estar en mi casa, jugar con mi gatita, ahí jugar en la compu y, y ya, y eso es todo mi día, así
1: ahí está mi brother Juanito un gustazo tenerte en el podcast de Ruidosa Caracola eh, admirar muchas tu gracias. carrera desde lejos ha sido un gustazo poder conversar contigo ahora eh, puede ser en vivo desde Buenos Aires uniendo con Puerto Viejo y toda la escena ecuatoriana y felicitarte también por lo que has logrado y lo que sigue logrando esta generación de músicos por la escena y en pro de la escena así que muchas gracias rompe en esa gira con Abacuc mándale un saludo a Pancho de, de, de mi parte y bueno últimas palabras para el podcast
0: eh, nada, que apoyen el arte, que dejen de apagar sonidos en Guayarte y, y que, no, que, que nos quieran mucho, porque nosotros los queremos mucho ustedes también.
1: Ahí estaba, Vieras desde Porto Viejo, Manaví, Ecuador. En este episodio del podcast de Ruidosa Caracola, yo soy Eric Mujica. Tripea más episodios. Estamos cerca del episodio número 100. Pilas. Los quiero mucho. Yo soy Eric Mujica. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist
0: en Spotify.